para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! Bienvenidos una vez más a este su show favorito que se llama Mente Futbolera. A ver, otra vez, ¿por qué? Porque si usted es un hipocmejo abandonado a este su show favorito que se llama Mente, Mente Futbolera. Sí, ya no me sentí solo. Gracias por estar en sintonía una vez más, un nuevo episodio. Gracias por escucharlo a la gente que nos está escuchando de diferentes partes de aquí de la ciudad espacial aquí en Houston, Texas, donde estamos, donde radicamos, pero más allá también Dallas, Austin o en cualquier parte de Estados Unidos, obviamente nuestra banda querida en México, Monterrey, en, en Ciudad Juárez, que en Nuevo Laredo, que en la Ciudad de México, donde sea que nos estén escuchando, gracias por estar en sintonía de su show de Mente Futbolera. En este episodio número 78, si no me falla la memoria, ahorita Sony Punk me dice que sí o que no, pero sí, no estoy casi seguro que es el episodio número 78 de Mente Futbolera. Así que gracias por estar en sintonía y recordarles de una vez. Bueno, antes que nada, va, me presento, que, 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 que mala educación de mi parte. Mi nombre es Misraim Sandoval, para aquellos que no me conocen y a los que ya me conocen, ¿qué hubo? ¿Qué tranza? ¿Cómo andan? Y aquí estaré con ustedes platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol, y con un gran invitado, con un gran invitado, para antes de presentar a nuestro gran invitado, que ya saben quién es, es el señor Glenn Davis, Glenn Davis, que estará aquí con nosotros en un ratito más, ya está acomodando, ya está listo para platicar aquí con nosotros, también está aquí, acompañado como siempre, y que, que ya saben que él, le digo, ay cheve, el vato viene, así es, así es él, para que no hacemos locos. Aquí está Sony Punk. Sony, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Banda, muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenido a un nuevo episodio de Mente Futbolera, que es el episodio número 78, que ya lo habías dicho, pero yeah. me vale queso. Yeah, sí, ya ver, pero, ya. pero pues eh, en esta ocasión, eh, un invitado de lujo, la verdad. Un invitadazo que va a dar mucho de qué hablar aquí en la ciudad espacial y que pues esperemos que sea una charla amena con, con él. Así es, Mr. David, Glenn David estará aquí con nosotros en Mente Futbolera. Eh, él, bueno, a la gente que no, no vive aquí en la ciudad espacial o que, o que están en México o en otras partes de Latinoamérica que nos están escuchando, que yo sé que nos escucha banda de, de Colombia, de Argentina, Uruguay, gracias por escucharnos, bueno, este señorón que voy a presentar es una de las voces más respetadas eh, en cuestión de fútbol aquí en Houston, eh, y en inglés, o sea, es un personaje muy importante aquí para la comunidad eh, futbolera en, la, en Houston, de prácticamente, él, él, él tuvo mucho que ver para que el fútbol profesional llegara a la ciudad espacial, pero bueno, que me la quiero adelantar, porque de eso vamos a platicar más adelante con él, pero Sonny Punk, tengo que decir a la gente que, nos, que se suscriban a nuestro canal, que suscriban al podcast de Mente Futbolera, porque vi un dato, Sonny Punk, que me llamó la atención, por ejemplo, por decir un ejemplo, de 10 personas que nos escuchan, 8 no están suscritas, ¿qué onda? Estoy diciendo ¿Cómo? Que la... Ya ves, ¿cómo es la banda? Suscríbanse, es completamente gratis, así que Mira, Sony Punk, eh, porque, bueno, si no me creen, ahí va Sony Punk. Sony Punk, ¿cuánto cuesta suscribirse al podcast de Mente Futbolera? 
La módica suma de Ajá. nada. Cero. Así es. Cero pesos, cero dólares, cero centavos, cero quetzales, cero eh, chelines, cero euros, cero todo. O sea, es gratis, hombre. No te cuesta nada. Suscríbete y cada semana un nuevo episodio de Mente Futbolera. Platicando el fútbol o, o como en el día de hoy, platicando con algún personaje de, del medio de deportivo, ya sea comentarista o futbolista, exfutbolista, eh, alguien que está dentro del mundo del balompié. Y bueno, antes de pasar con nuestro invitado, también quiero recordarles que me sigan a mí, síganme a mí, en mi Twitter que, y en Instagram, también en TikTok, en Tinder, OnlyFans, ya estoy en todos lados, hombre. Eh, búscame como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Y a Sony Punk. ¿En dónde te podemos seguir? A mí me pueden seguir en Twitter como SonicPunk-88. Ahí estamos pues hablando de todo un poco, de fútbol, ah. de anime, videojuegos, lucha libre. Ahí se habla de todo un poco. También pueden seguirnos en Instagram como SonicPunk-88. Y también, pues si me permites, pues también para Ajá. dar aquí las redes de Mente Geek, que dale, dale. pueden ser, pueden seguir tanto en Twitter y en Instagram como Somos Mente Geek. Así es. Y bueno, obviamente, sus, también, bueno, también suscríbete al podcast, pero también sigue las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba Somos la Mente, en Instagram y en YouTube, en Twitch, búscanos como Mente Futbolera. Dale like, dale follow eh, y así. Está al pendiente de las noticias futboleras, no solo de Houston, sino de todo el mundo. Eh, ya saben que nos encanta el fútbol y nos gusta practicar y, y ver nuestra forma, ver este, compartirles nuestra forma de ver el fútbol. Así que, ¿algo más que anunciar, Sony Punk? O ya no vamos con nuestro invitado, tú dime. Vamos a darle de una vez. Pues sí. Ah, y está pendiente de la página web www.mentefulvera.com Que ya, ya me está a la vuelta Ya está a la vuelta a la esquina Tú, hay, hay, hay unas cosillas, unas cosillas Saludos al buen Edson Ochoa Que, que dijimos que le Que le, que le, 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 le manda saludos eh, Nuestro gran invitado Ahí saluda, saludotes Y ahora sí, vamos con nuestro invitado Sony Punk, preséntalo porfa Glenn Davis es originario de Nueva Jersey. Estuvo en equipos como Columbus Capitals, Fort Lauderdale Strikers, Albany Capitals y Houston Dynamo. Actualmente es locutor de su show Soccer Matters en ESPN Radio y es comentarista de los partidos de Houston Dynamo en Cube 57. Y hoy, aquí, en Mente Futbolera, nos acompaña Glenn Davis. Y así es, como lo escucharon ustedes, aquí... En Mente Futbolera, tenemos al señor Glenn Davis. Mr. Glenn Davis, how are you? Welcome to Mente Futbolera. Thank you for bringing me on, Mente Futbolero. I'm honored to be on your program. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, estoy muy contento. Eh, yo soy una persona que, que lo, lo admiro mucho y, y, bueno, me da mucho gusto tenerlo aquí en el show. Uh, well, thank you very much. And, and again, I'm honored to be on the show. I love talking football with people who have a lot of knowledge like yourself. Y muchas gracias por la invitación. Y me da gusto hablar con gente que conoce mucho de fútbol como, como tú. Ah, uh, thank you, thank you. Y, y bueno, espero que con esta entrevista podamos conocerlo un poco más. 
Well, I, 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 that's very kind of you. And I'm here to answer anything you want. And I would like to get to know you guys better too. So we can work together in the future for, for our great sport of football. Muy amable de tu parte. Estoy aquí para responder cualquier cosa que gustes y también me gustaría conocerlos mejor para que podamos trabajar juntos en el futuro de nuestro gran deporte del fútbol. Perfecto. Eh, es, es originario de New Jersey, ¿verdad? Correct. Yes. Desde niño eres fan del fútbol. Yes, I was influenced by the New York Cosmos and, you know, New Jersey has a lot of ethnic areas. So in those ethnic areas were the sport of soccer. Sí, fui influenciado por los New York Cosmos y como sabes, en Nueva Jersey hay muchas áreas étnicas. Así que en esas áreas étnicas es donde estaba el deporte del soccer. Oh, fan de, de Pelé, de Beckenbauer. Quinalia también, Pariño oh, uh, from Brazil, Carlos Alberto, uh, all the estrellas, all the stars were in New Jersey. So it was very eye-opening for us as young kids. Mariño de Brasil, Carlos Alberto, todas las estrellas estaban en Nueva Jersey. Así que fue algo muy esclarecedor para nosotros como niños. ¿Qué futbolista admirabas cuando eras niño? Well, I, I, I fell in love with the play the, of, of Johan Cruyff of the Netherlands and, and the way he played. And of course, Pelé also, but Johan Cruyff and Pelé were two. Bueno, me enamoré con el juego de Le Johan Cruyff de Holanda y la manera en la que jugaba y por supuesto Pelé, pero también Le Johan Cruyff y Pelé fueron dos. En tu época, en tu época de futbolista, era defensa. ¿Cuáles eran tus cualidades como futbolista? Yeah, I, you know, I think uh, I was a central defender at the professional level. Um, you know, I was, I was uh, more of a man marker type, good in the air. I would, I would be covering the opponent's uh, best striker and most dangerous player. And my role was to stay in the middle, uh, win the aerial duels, uh, try to mark out of the game um, the top player that I was playing against, and then supply the ball in midfield to guys that were more skilled than me. <laughs> sí, era un defensa central a nivel profesional. Ya sabes que era más bien un tipo de marcador de hombres, bueno en el aire, que cubría al mejor delantero y al jugador más peligroso del rival. Y mi papel era permanecer en el centro, en los duelos aéreos, tratar de marcar fuera del juego al mejor jugador contra el que jugaba y luego suministrar el balón en el centro del campo a los chicos que eran más hábiles que yo. Por tu forma de jugar, ¿con qué jugador o con qué defensa de la actualidad te, 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 te sientes identificado? Ajá. Well, I'd like to say Virgil van Dijk, but I, I wouldn't say that. But, um, you know, the, the modern center back now does so many more things uh, than I did when I played the game and, and are responsible for many more things, including setting play and building the attack in a big, bigger way. Uh, I think back in my day, I was more of a, a, a destroyer, really, a guy that broke plays up. The game was very different then. Um, But, uh, you know, I just marvel at how good the center backs are now. Guys like Van Dyke that, you know, have a range of passing, that, that have this ability to cover laterally, that 
allows others to attack. Um, it's it's remarkable to to watch some of the central defenders these days. Although sometimes I think maybe they're a little bit more leaning towards being excellent footballers with a ball at their feet as opposed to the one-on-one -on -one defending skills. Bueno, me gustaría pensar que un Van Dijk, pero yo no diría eso, ¿sabes? El centro moderno hace muchas más cosas que cuando yo jugaba el juego y son responsables de muchas cosas más, incluyendo la fijación de juego y la construcción del ataque de una manera más grande. Creo que en mi época era más de un destructor, realmente, un tipo que rompió el lugar. Hasta el juego era muy diferente entonces, pero sabes, solo me maravillan de lo bueno que son los defensas centrales, tipos como Van Dijk, que tienen una gama de pases, que tienen esa capacidad de cobertura lateral que permite a otros atacar. Es notable ver a algunos de los defensores centrales en estos días, aunque a veces creo que son un poco más inclinados a ser excelentes futbolistas con un balón en los pies en contraposición a las habilidades de defensa de uno a uno. I think the structure I think in Pepe, Pepe de Portugal. Ah. <laughs> okay. Yes, very good. Yeah, yeah. Eh, de tu tiempo de, de jugador con Houston Dynamos, eh, ya era la ciudad de Houston un lugar con, con mucho gusto y pasión al fútbol en aquella época? No, it was very different. Um, very different. Uh, there, there was passion for soccer, obviously, and in, in the Hispanic community. And, and, but it was a very different time period in the 80s. And, you know, you either played in, in, in a mostly empty NFL stadium or a high school stadium. Whereas now you have all this infrastructure, there's more money in the game. But we were all very passionate about the game. Uh, it was just a different phase in the game in this country. I think we're all proud that in some ways we might get a little small credit for being pioneers. Um, but, but it wasn't about money then. It was about passion. It was about competing. But very different uh, time periods because the game was only beginning to grow uh, in the suburbs. No, era muy diferente. Había pasión por el fútbol, obviamente en la comunidad hispana, pero era un periodo de tiempo muy diferente en los años 80. Ya sabes, o se jugaba en un estadio de la NFL mayormente vacío, o un estadio de una preparatoria, mientras que ahora tienes toda esta infraestructura. Más dinero en el juego, pero todos estábamos muy apasionados por el juego. Creo que todos estamos orgullosos de que, en cierto modo, podemos obtener un pequeño crédito por ser pioneros. Pero en este entonces no se trataba de dinero, sino de pasión, de competir. Pero eran periodos de tiempo muy diferentes, porque el juego estaba empezando a crecer en los suburbios. Ok. Uh, después de tu etapa como futbolista, eh, tuviste... Un paso como entrenador, ayudaste a crear el equipo de Houston Hurricane Joe Soccer Club. Cuéntanos sobre sobre ese equipo. Yeah, at, at that time, you know, if you were a, a former player and you're working to play anymore and you're going to retire, there wasn't a lot of opportunity to remain in the sport outside of of coaching, either at the youth level, the high school level, or the college level. So if you had passion for the game and you wanted to remain in the game, 
that's what you had to do. That's where I went. I learned that I really loved coaching. I, I, I feel like I became a, a, a quality coach, uh, learned how to teach, learned how to uh, build passion into youth and, and make sure that everybody respected the game. I was trying to help kids get to the next level, but the most important thing for me was really to do what a youth coach from Scotland had done for me when I was a kid. And that was light the fire of passion underneath me. But those times coaching youth players and seeing some of them go on to higher levels, become coaches. Some of them went to major league soccer. Um, some of them have become college coaches. Some of the most rewarding times of my life. Sí, en aquella época, si eras un exjugador que trabajaba y se iba a retirar, no habían muchas oportunidades de seguir en el deporte fuera de los entrenadores, ya fuera en el nivel juvenil, en el nivel de preparatoria o en los niveles universitarios. Así que si tenías pasión por el juego y querías seguir en el juego, eso es lo que tenías que hacer. Ahí es a donde fui. Aprendí que realmente amaba entrenar, siento que me convertí en un entrenador de calidad, aprendí a enseñar, aprendí a crear pasión en los jóvenes y asegurarme de que todo el mundo respetara el juego. Intentaba ayudar a los niños a llegar al siguiente nivel, pero lo más importante para mí era hacer lo que un entrenador de juveniles de Escocia había hecho por mí cuando era un niño que era encender el fuego de la pasión dentro de mí. Pero en esos momentos en los que entrenaba jugadores juveniles y veía a algunos de ellos llegar a niveles más altos, convertirse en entrenadores, algunos de ellos fueron a la MLS, algunos de ellos se convirtieron en entrenadores universitarios. Fueron algunos de los momentos más gratificantes de mi vida. A la gente que nos está escuchando, hay muchas personas que saben Respecto a, a Mr. Davis, que él, él usó los medios, ya él está ya dentro de los medios de comunicación para promover el regreso de, del fútbol profesional a Houston, hasta que llegó Houston Dynamo en el 2005, pero el señor Mr. Davis, aquí que lo ven y que lo están escuchando, él, él fue uno de los, digamos, de los promotores, en, por así de promover, mejor dicho, en que volviera el fútbol a, a la ciudad espacial. Well, thanks for recognizing that because that's really why I got into the media was to promote the return uh, of of professional soccer here, and and that I just felt that the sport needed uh, support. Um, you, you know, we need to be talking about the teams, the contracts, the players, the playing styles, all these things. Um, look, uh, I'm very firm and, and strong in my belief that um, we took a nosedive when we came across town and lost all the beautiful things that we had at Robertson Stadium. Uh, and we became too corporate. We had too many people in positions that had no passion for soccer. Uh, the aim was too much. Uh, the, the, there weren't people in soccer positions that were capable of making the decisions that were going to lead this team into a vision for the future. And I think we rested on our laurels in Houston. Uh, the decline was steady. We've seen what's happened. I think there have been too many people that have used this organization for their own benefit, their own self-preservation. Um, and it's, it's upsetting to me uh, to where uh, we have seen this decline so far. Um, and 
um, the, the, this is one of the great soccer cities of America. It still is untapped to me. And I'm feeling uh, a lot more positive now uh, with the potential of the new owner, Ted Siegel, and that general manager, Pat Onstad, has been hired. So uh, I think there could be now a shift um, towards a more positive future and improved product on the field an overall plan and uh, an engagement of the entire soccer community, uh, which is vital. Um, you know, for us not to be selling this stadium out is is just, it's just wrong in so many ways. And it's because the club, I think really has been manipulated in, in a bad way, but I'm optimistic about the future and I'm looking forward to uh, all things moving forward. And I'm sorry for being so wordy on this because it's, it's an important question and it's one we need to recognize in order to realize how we got to where we are. Now, let's go forward. Bueno, gracias por reconocerlo, porque esa es realmente la razón por la que me metí a los medios de comunicación. Fue para promover el regreso del fútbol profesional aquí y que simplemente sentía que el deporte necesitaba apoyo. Ya sabes, tenemos que hablar de los equipos, los contratos, los jugadores, los estilos de juego, todas esas cosas. Mira, yo soy muy firme y fuerte en mi creencia de que tomamos una caída en picada cuando llegamos a la ciudad y perdimos todas esas cosas hermosas que teníamos en el Robertson Stadium y nos volvimos demasiado corporativos teníamos demasiada gente en posiciones que no tenían pasión por el fútbol el objetivo era demasiado y no había gente en puestos de fútbol que fueran capaces de tomar las decisiones que iban a llevar a este equipo a una visión a futuro el declive fue constante y hemos visto lo que ha pasado Creo que había demasiada gente que había abusado de esta organización para su propio beneficio, su propia autopreservación y es molesto para mí ver hasta dónde hemos visto llegar eh, ese declive. Y esta es una de las grandes ciudades de fútbol en América que para mí todavía está sin explorar y me siento mucho más positivo ahora con el potencial del de nuevo propietario Ted Siegel y el gerente general, Pat Onstad. Así que creo que ahora podría haber un cambio hacia un futuro más positivo y un mejor producto en el campo y en plan general. El compromiso de toda la comunidad del fútbol, que es vital para nosotros. El no estar llenando el estadio es solo un error en muchos aspectos y es porque el club realmente este ha sido manipulado de una manera mala. Pero soy optimista sobre el futuro y estoy mirando a que todas las cosas se muevan hacia adelante. Siento las tantas palabras en esto, pero es una pregunta importante y hay que reconocerlo para darnos cuenta de cómo hemos llegado a donde estamos. Y ahora, sigamos adelante. Ya sé que el tiempo es breve, eh, así que la dos preguntas más y terminamos. La pregunta de rigor. ¿Estados Unidos ya superó a México en el fútbol? Well, it's overtaken Mexico for the time being because we won the last two encounters with them, two trophies. I think what that symbolizes is that the quality of the American player, the experience that they're getting in places like Europe now, the experience they're getting in Major League Soccer before going to Europe. I think the gap uh, has narrowed uh, in a lot of ways. Uh, I think it's a national team that's 
got a roster that's unprecedented. We have never seen a roster with this many players playing on clubs like Chelsea, Borussia Dortmund, Hoffenheim, and on and on we go, Barcelona. Um, so you think of the experience this group is getting. We have never had a national team with this type of a group. And let's not forget, they're young also. So if they get into this next World Cup in Qatar and get another cycle, wow, it could be our golden generation in 2026. So the gap is narrowed. I think both countries gain tremendous um, healthy pressure from each other. Uh, you know, what, it, what is... Uh, what is the Cristiano Ronaldo without Messi? What is Messi without Ronaldo, right? So the Mexico-US rivalry is an amazing one. We share borders. We have people living in both countries. It's an amazing one. We should always remember it and we should always be excited about it. But for me, this is a national team with unrealized potential because of how young they are and how much experience they're getting in places like Europe. Bueno, ha superado a México por el momento, porque hemos ganado los dos últimos encuentros con ellos, los dos trofeos. Creo que lo que simboliza es la calidad del jugador estadounidense, la experiencia que están adquiriendo en lugares como en Europa, la experiencia que están adquiriendo en el fútbol de las grandes ligas antes de ir a Europa. Creo que la brecha ha sido estrechada de muchas maneras. Creo que es un equipo nacional que tiene una lista sin precedentes. Nunca hemos visto una lista con este número de jugadores que juegan en clubes como el Chelsea, el Borussia Dortmund, el, el Hoffenheim, Barcelona y así sucesivamente. Por lo que pensar en la experiencia de este grupo que está recibiendo, nunca hemos tenido un equipo nacional con este tipo de grupo y no olvidemos que también son jóvenes así que si entran en esta próxima copa del mundo en Qatar y consiguen otro ciclo podrían ser nuestra generación dorada para el 2026 creo que ambos países ganan una tremenda presión saludable entre sí digo que es un Cristiano Ronaldo sin Messi un Messi sin un Ronaldo la rivalidad entre México y Estados Unidos es asombrosa, compartimos fronteras, tenemos gente viviendo en ambos países, es asombrosa, siempre debemos recordarla y siempre debemos estar emocionados por ella. Pero para mí esta es una selección con un potencial del que no se han dado cuenta aún debido a los jóvenes que son y la experiencia que están adquiriendo en lugares como Europa. Oh, excelente, excelente. Y ya para terminar, one last question. Siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den una recomendación, así de lo primero que les llegue a la mente, un, un libro o, 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 o una película o serie o un grupo musical o cantante. ¿Cuál sería? So it can be music, a book, or do I need one of each? Mm -hmm. Okay, so, so if you want to know something about me, I love all types of music. I collect vinyl records. Uh, I am a huge fan of the Rolling Stones. So Ooh. I was in the Cotton Bowl right up front near the stage. And actually, uh, the Rolingas from Argentina were there also. Flew all the way from Argentina to Dallas. So uh, I'm a huge fan of the Rolling Stones. Um, they're they're uh, are, are, are great books. There is a good book on, on the reboot of German soccer called Das Reboot that I would recommend for people to read. 
Um, I think it's a wonderful book. Um, so uh, there you go. I, I like music. I like football. I like dogs. Uh, I like everything that most normal people like. And I do want to remind people one thing about when we were talking about U.S. and Mexico. Um, Mexico's got an amazing soccer culture, and that has helped us here in the United States. And for everybody that plays the game and is involved in the game in the U.S., we have tremendous respect uh, for the way uh, and the passion that the country of Mexico has for football. Si quieren saber algo sobre mí, me encanta todo tipo de música. Colecciono discos de vinilo. Soy un gran fan de los Rolling Stones, así que estuve en el Cotton Bowl justo adelante cerca del escenario y de hecho los Rolingas de Argentina estaban allí. Volaron desde Argentina hasta Dallas, así que soy un gran fan de los Rolling Stones. Hay grandes libros, hay un buen libro sobre el reinicio del fútbol alemán llamado Das Reboot que recomendaría a la gente que lo lea, creo que es un libro maravilloso. Así que ahí tienes, me gusta la música, me gusta el fútbol, me gustan los perros, me gusta todo lo que a la mayoría de la gente le gusta. Y quiero recordar a la gente una cosa sobre lo que estábamos hablando eh, sobre Estados Unidos y México. México tiene una cultura de fútbol increíble y eso nos ha ayudado aquí en los Estados Unidos y de todos los que juegan el juego y están involucrados en el juego en los Estados Unidos... Tenemos un tremendo respeto por la forma y la pasión que el país de México tiene por el fútbol. Y bueno, thank you very much, Mr. Davis, por estar aquí un ratito en Mente Futbolera. Eh, antes de despedirnos, por favor, que nos, nos pueda dar sus redes sociales y dónde lo podemos escuchar a la gente que vive aquí en Houston, en Houston Texas. Well, first off, thanks for having me on Mente Futbolera. And Miriam, uh, thank you so much. For, for all the great questions, I really enjoyed it. Um, you can find me on Twitter, uh, Glenn Davis Sock, S-O-C, also at Soccer Matters GD, and the same thing on, on Instagram. But um, I really appreciate uh, your interest uh, in having me on your program. Thank you. Muchas gracias, Mr. Davis. Y nos escuchamos la próxima, en el próximo episodio de su show favorito, que se llama Mente Futbolera. ¡Vámonos! Gracias, Mente Futbolera.